0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o final de ano é quando muita gente começa a contabilizar os ganhos e pensar no que fazer na temporada seguinte. Em 2022, nós falamos muito aqui sobre as oportunidades do setor de TI no chamado apagão tecnológico. Mesmo com muita demissão, ainda falta gente para trabalhar com tecnologia no Brasil e no mundo. Só que você sabe quais empresas pagam o melhor lá fora? O nosso assunto de hoje é um relatório do Levels. FIY, que levanta quais são as empresas do setor de TI que pagam mais e quanto. Vamos falar sobre essas oportunidades, principalmente para você que está pensando em mudar de área em 2023. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. A gente está na semana entre o Natal e o Ano Novo. E muita gente começa a pensar sobre recesso e vamos lembrar este podcast não vai entrar em recesso, tá? A gente continua normalmente durante o Natal, Ano Novo, inclusive tem podcast no dia de Ano Novo, então fiquem ligados que tem muita coisa rolando por aqui ainda, tá bom? O que tá rolando também é a votação para o prêmio Canaltech, no um momento em que você aí pode votar a marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. Nesse ano a gente tem novidades nessa votação. No Prêmio Canaltech de 2022 você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, anel que LED 4K, Smart Game. O modelo é 50QN90B. Isso junto com o PlayStation 5, a TV e o console aí de nova geração, né? Lembrando, os dois produtos vão para a mesma pessoa, tá? Tudo que você precisa fazer é votar. Entrar lá no nosso site, o canalte.ch barra prêmio22, e você recebe um número. Que já está participando do sorteio. A novidade desse ano é que quando você termina de selecionar lá as suas opções, né? Você coloca a sua votação. Também recebe um link para chamar um amigo ou uma amiga para votar. Então é só mandar aí para mãe, pai, tia, amigo, todo mundo que você conhece, vai lá, porque se eles finalizarem o processo, você também recebe mais o um número e tem mais chances de ganhar. Então entra lá, canalteia.ch/prêmio22, você concorre a uma TV Samsung e um PlayStation 5. Imaginem começar 2023 com essa dupla aí maravilhosa. Só um aviso: o regulamento e número de autorização do Secap estão disponíveis no nosso site. Vai lá: canotéch prêmio 22 e vote. Hoje de um ano de muitas demissões, vamos falar de emprego aqui no nosso podcast Canaltech. Nós temos falado há tempos por aqui que o mercado de tecnologia está precisando de profissionais de TI. Mesmo com várias demissões gigantes nesse ano, o cenário ainda é de necessidade de mão de obra. A consultoria Levels FIY lançou um estudo de 2022 com as empresas que pagam mais mundialmente em diferentes níveis de emprego e, claro, qual é o montante anual ofertado. Aqui valem dois pontos, tá? A tabela oferece salários anuais, além de estar tudo em dólar, o que significa que eu vou transpor os valores para reais com montante mensal para fazer mais sentido com o modo que a gente trabalha por aqui no Brasil. Beleza? A lista começa com salários para engenheiros em início de carreira. A empresa que paga melhor é a Two Sigma de Nova York. Ela oferece 274 mil dólares por ano, o que valeria a aproximadamente 118 mil reais por mês. Isso, lembrando, a gente está falando aqui de início de carreira, tá? Na lista das companhias mais conhecidas, aparece Roblox em quarto e LinkedIn em quinto. De novo, lembrando, que é salário de entrada. Se a pessoa tem mais de 5 anos de experiência, empresas como Netflix chegam a pagar 550 mil dólares no ano. Vamos para a conta, isso daria um montante de 238 mil reais por mês. Vai lembrar que essa é uma conta direta e que não considera custos de transferência nem impostos, tá bom? As gigantes do setor são mais generosas até com quem tem mais de 15 anos de experiência no mercado. O Facebook, nesse caso, é a empresa que paga melhor, além de 1%. Um milhão de dólares no ano. A quantia que vale, vamos fazer a conta aqui, 453 mil reais por mês. Pois é, Facebook lidera essa lista dos mais de 15 anos de experiência, seguido de Stripe, Airbnb, Apple, Netflix, Twitter e Snap, a dona do Snapchat. Claro que para isso, é difícil que uma pessoa consiga ganhar esse montante trabalhando do Brasil. O relatório também aponta as regiões com maior média salarial do mundo no setor de TI. O estudo diz que a região de São Francisco, claro, é que oferece maiores salários, mas vale lembrar que também é uma das regiões mais caras do mundo para se morar. Por lá, os trabalhadores de TI ganham em média 234 mil dólares por ano, o que equivaleria a 101 mil reais por mês. A plataforma também reúne informações do mercado brasileiro, contudo, com menos dados, tá bom? Por aqui a empresa que paga melhor é o Google. A média salarial, de acordo com o levantamento, é de 132 mil dólares no ano. Isso equivale a aproximadamente 57 mil reais por mês. A segunda da lista é a Loadsmart, companhia de logística, seguida de Uber. Vai vale lembrar, o pagamento em dólar, até pela natureza da multiplicação por 5 na cotação atual, né? Costuma ser bem diferente do que se acompanha no mercado nacional, pagando em reais. Vale a gente lembrar aqui um levantamento da Revelo que nós já compartilhamos aqui no nosso podcast e que mostra que a média salarial de entrada de profissionais de TI é de 4 mil reais mensais, bem abaixo do que eu falei ali no começo do programa. né? Para expandir para além dos 10 mil reais mensais, um profissional brasileiro precisa ter pelo menos 7 anos de carreira de acordo com o estudo da Revelo. Esse é um dos movimentos que também aponta a predileção de brasileiros por trabalhar para companhias no exterior, o chamado outsourcing, fica claro aqui, né? O estudo da Revelo aponta a dificuldade de a pessoal aqui no Brasil encontrar trabalhadores mais experientes no mercado nacional, uma vez que o aumento da experiência leva essa pessoa a buscar a receita em dólar. Quando a gente faz as contas aqui, fica claro o porquê. Se você está buscando a transição profissional, ainda é o momento de entrar nessa, tá? Uma vez que a alta demanda de profissionais ainda deve durar por pelo menos mais três anos. Isso de acordo com os especialistas que a gente consultou durante todo o ano aqui no canal Tech. Caso você aí queira ver a lista completa de salários, é só entrar em levels.fyi. Eu vou deixar também aqui o link na descrição do nosso podcast, beleza? Bom, terminado agora o nosso principal assunto de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Nubia atualizou a sua linha de smartphones avançados com os novos modelos Red Magic 8 Pro e 8 Pro Plus. Uma diferença entre eles está no desempenho, já que apenas a versão Plus oferece versões com até 16GB de RAM e 1TB de armazenamento interno. Contudo, a versão 8 Pro padrão traz uma variante inicial com 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento que pode ser mais acessível. Além disso, o Red Magic 8 Pro Plus tem maior foco em carregamento rápido, ele traz bateria de 5.000 mAh e recarga de 165W. O modelo comum tem bateria maior, 6.000 mAh, mas com velocidade mais baixa de 80 watts. Ambos contam com o processador Snapdragon 8 Gen 2 como principal componente de desempenho. Os dispositivos têm tela OLED com 6.8 polegadas, com resolução em Full HD Plus e suporte para taxas de atualização de 120Hz. A resposta de toques acontece a 960Hz. A linha parte de R$ 3.999,00, cerca de R$ 2.900,00 na conversão direta, para a versão Pro mais básica. O Honor 80 GT é o novo representante da linha de smartphones avançados da marca chinesa. O modelo foi apresentado nesta segunda-feira, dia 26, em evento da própria gigante. Ele conta com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e opções de configuração que começam em... 12GB de memória RAM e passam até 16GB no modelo mais caro. Nos dois casos, o armazenamento interno é de 256GB. A tela OLED do Honor 80 GT tem 6.67 polegadas em resolução Full HD Plus e suporte para taxas de atualização de 120Hz. O modelo começa a ser vendido por enquanto somente no mercado chinês, partindo de 3.299 isso equivale a aproximadamente R$ 2.400 na conversão direta, sem contar impostos. Na última quinta-feira, dia 22, Cinea McSweeney, a vice-presidente global de políticas públicas do Twitter, deixou o cargo. Segundo uma reportagem da agência Reuters, que teve acesso às informações por duas fontes familiarizadas com o assunto, a saída da executiva aconteceu em conjunto com outras demissões no setor dela. A divisão de políticas públicas é responsável por lidar com solicitações de legisladores e grupos de direitos civis em questões relacionadas à liberdade de expressão, privacidade e segurança online, isso definindo regras para proteção de usuários. Segundo as fontes, Elon Musk, o CEO da plataforma, demitiu metade dos membros que restaram do segmento na última semana, o que só contribuiu com a preocupação por parte dos órgãos reguladores, já que a redução do número de funcionários pode interferir nos procedimentos e políticas de segurança, além, claro, de ocasionar inconveniências como os atrasos em respostas. Em um recado para Elon Musk, o comissário da União Europeia, Thierry Breton, disse que o Twitter vai enfrentar um enorme trabalho pela frente para cumprir os regulamentos europeus sobre moderação de conteúdo, remoção de desinformação e limitação de publicidade direcionada. A Rotor-X, uma empresa especialista em aeronaves com asas rotativas, anunciou o lançamento do carro voador elétrico Dragon para 2023. O diferencial aqui é ser projetado para apenas uma pessoa e não precisar de licença de piloto para ser conduzido. Segundo a fabricante, o Dragon pode voar a uma velocidade máxima de 100 km por hora com altura máxima de 30 metros. Autonomia de 20 minutos, graças às baterias de lítio acopladas em cada um dos oito motores elétricos de 16 kW. O carro voador dispensa as licenças justamente por suas limitações operacionais e o tamanho considerado ultra leve pela FAA, o órgão regulador da aviação nos Estados Unidos. Os sistemas de segurança incluem, por exemplo, um recurso de pouso automático por sensor e um paraquedas balístico. Uma das coisas mais inusitadas do Rotor X Dragon é que ele será vendido em um kit para montagem em casa. Pois é, o Rotor X Dragon chega ao mercado em setembro de 2023 por 99 mil dólares, o que equivale a aproximadamente 520 mil reais na cotação atual, sem contar impostos. Cientistas do Instituto de Pesquisas do Hospital Geral de Toronto, no Canadá, em parceria com engenheiros da empresa United Bioelectrics e da Técnica, demonstraram a viabilidade do uso de drones para transporte de órgãos humanos. Durante os testes, eles utilizaram um veículo aéreo não tripulado para levar um pulmão humano doado por um paciente que havia morrido no Hospital Geral de Toronto. O destino foi outro centro médico, ambos no centro da cidade, provando que esse tipo de transporte pode ser eficiente e seguro. Para funcionar como meio de transporte de órgão humano, o drone sofreu algumas alterações específicas, Primeiro, os engenheiros adicionaram novos componentes eletrônicos projetados para manter uma conectividade mais forte entre os trajetos. Em seguida, eles adicionaram dispositivos de segurança, como paraquedas, luzes de alerta, câmeras, rastreadores GPS e um sistema de recuperação capaz de emitir sinais caso o drone desvie do percurso e se perca em um ambiente urbano. Após mais de 400 horas de voo controlado, os pesquisadores decidiram que era hora de testar o drone em uma situação de mundo real. A aeronave percorreu uma distância de pouco mais de 2 km entre os dois hospitais, levando o pulmão doado até o paciente que esperava pelo transplante. O drone foi do ponto A ao ponto B em menos de 5 minutos, transportando o órgão com segurança e em tempo recorde, sem ter que depender de helicópteros caros ou de veículos terrestres que podem demorar muito para vencer o trânsito de grandes cidades, principalmente em horários de pico. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado sempre, com é um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. De domingo, temos o Vale Play e de segunda-feira o nosso Porta 101. Então, vai lá escutar também. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Gustavo Minari, Vinícius Mosquem, Felipe de Martini e Nathan Vieira. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa deste programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau tchau.